0: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos persistentemente, persistentemente. muito persistentemente. Na garra, na, na coragem. Cris, por favor. E... Aí. A
1: ponto de secar salivas hoje.
0: Exatamente. Estamos aqui então, portanto, para falar sobre persistência. Uma pergunta aí que a gente deixou. De início, será o chamariz pra vocês aí entrarem no episódio, persistência leva ao sucesso? Queremos acreditar que sim, porque hoje foi um daqueles dias, está sendo ainda, mas estamos aí.
1: É aquela frase que tem que Hum. a bruxa tá solta, cara, hoje a bruxa tava de batalhão aqui, velho. O cara não quer pagar internet, não sei o que, amor de Deus. não fala assim. Que isso, velho. Enfim,
0: estamos aqui, estamos gravando, você está em casa... Nos escutando, nos Rafa, assistindo. vamos fazer
1: um exercício aí para ganhar energia, cara. Para ganhar vamos energia. Lá, dá aquela soltada, faz só sol, aquelas preparações Não, que energia, o pessoal faz. Minha energia, tá alta. Minha energia vai subindo durante o episódio, está tudo certo. Tem que começar alto, a ponto de bala.
0: Né? É, depois de tudo isso, hoje você está <risos> exigindo muito. Ah, vamos embora, vamos começar o papo. É, bom, então. Obviamente a ideia do tema sobre persistência veio da nossa experiência extremamente recente com essa dificuldade toda na montagem do setup novo, etc. Mas a gente está aqui para conversar sobre esse tema, falando sobre coisas da vida e, claro, sempre envolvendo a nossa prática enquanto profissionais do movimento, profissionais da saúde, certamente a gente vai trazer alguns exemplos, de que persistência talvez seja, de fato, a a chave para o sucesso. E aí a gente quer entender se persistência a todo custo é é uma saída, se, na verdade, persistência a todo custo pode se tornar insistência ou teimosia. né? Enfim, vamos nessa, Franco. Vamos começar conceituando o que que significa ser persistente
1: é, há um contraponto para a persistência? Vamos lá. Eu odeio quando a gente já gravou alguma coisa, porque a gente tende a ficar ancorado naquilo que a gente já gravou e querer repetir as mesmas coisas. Então, cara, eu vou tentar apagar isso. Uhum. É, mas eu não consigo apagar o fato de que tem um contraste importante aí de persistência com teimosia, pelo menos. Uhum. E antes de conceituar persistência, que eu nem sei se eu conseguiria conceituar diretamente, mas talvez a gente indo pelo que não é a gente consiga depois chegar no que é persistência então acho que a principal forma de falar o que que não é persistência é desistência, se você abortar ali a missão e largar o que você estava pretendendo fazer no meio do caminho não vai ter persistência né? você desistiu é mas tem o contraponto do exagero, né? Toda a característica daquilo que a gente vai considerar bom ou ruim, uma virtude ou um vício, geralmente a virtude não está no extremo, né? Não está no excesso, ela está ali no, no meio, na ponderação. E acho que aí, para persistência, ela seria o que está no meio do caminho. A desistência é o começo, você é largou, uhum. né? você teve pouca energia, pouca força de vontade e... e... E não teve a tolerância de seguir naquela empreitada. Mas, às vezes, quando você exagera na, na na toada ali, vai, 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 vai batendo com a cabeça na parede, segue batendo, segue batendo, segue batendo, aí, cara, nada mais é do que burrice. Uhum. Então, pode ser simplesmente teimosia. Então, a persistência no ponto ótimo de virtude, acho que ela está aí no meio do caminho. Entender até onde vale a pena colocar energia, investir energia, e se a gente está falando isso, é porque provavelmente tem um resultado que a gente está buscando. Então, acho que o resumo é que essa persistência, ela vale a pena, desde que ela te mostre indícios de que você está indo em direção, pelo menos, do resultado que você decidiu que era bom de se buscar. Uhum, perfeito.
0: É, acho que... Foi uma...
1: melhor do que a última, hein? Esse, esse a gente não pode te,
0: não pode julgar. Foi bom, foi bom. É que a última tinha ter ficado ruim também, mas foi bom é, eu acho que é isso eu acho que de fato você achou um, uma boa definição aí né ela está no meio do caminho é uma é a nossa atitude ponderada frente aos desafios e ao que a gente se coloca para é, de execução de um plano buscando resultado e e aí é, de fato é, para a gente saber se está sendo persistente na medida correta ou não insistente ou não teimoso é uma, uma capacidade de leitura De fato do que está acontecendo E entender se os resultados é, Que a gente espera estão vindo Ou o que muitas vezes Acho que é difícil também Às vezes aquele resultado que talvez não vá vir Num tão prazo idiata, né? tão curto Então essa esse, Essa leitura fica difícil Então é, Como a gente vai saber se está no caminho Se o resultado que a gente quer colher Não está é, não vindo logo de cara é, Então acho que tem a ver com uh, uma elaboração de um plano também bem feito, com uma leitura bem feita já do início, né, é, para que a execução que vai acontecer ao longo do caminho vá em prol daquele resultado que naquele meio do caminho talvez não vá a gente não vá conseguir é, de fato observar, é, ler, mas que a gente sabe que a natureza do que a gente busca, o caminho é esse. É, enfim, é mais ou
1: menos por aí, né? Cara, concordo totalmente, eu vou tentar fazer um esforço para a gente trazer isso menos Menos no abstrato abstrato e um pouco mais no no prático ou no exemplificado, porque não sei se o que a gente está falando a gente está em sintonia, está entendendo, mas não sei o quanto que fica claro para todo mundo. Cara, quando que vai fazer sentido falar de persistência? A gente está falando de persistência quando exige alguma ação, alguma atitude. Né? Então, você tem que tomar uma ação frente a alguma tomada de decisão que, que foi dada ali. É, e, até certo ponto, guarda um ar de repetição. De eu ter que repetir aquela coisa, então vou ter que persistir. Então, trazendo para exemplos um pouco mais mundanos, né? é, vamos pegar um objetivo esdrúxulo fora da nossa área, mas que é o sonho de muita gente, Ah, eu quero ficar rico. Você não vai ficar rico hoje, você não vai ficar rico amanhã. Uhum. E aí se a gente tiver essa meta muito grande, vamos supor que ficar rico é ter X milhões na conta, não importa. Você vai ter que conseguir transformar aquilo que é Algo que na sua cabeça existe em algo que seja possível no mundo. Então, você vai colocar uma meta tangível. Vai colocar um número, uma quantidade, um tempo, um prazo para atingir essa meta. Só que, cara, vamos combinar que se a gente está falando de ficar rico, não é um negócio de curto prazo. Como que você vai saber se você está ainda no caminho de ficar rico, se os esforços que você está fazendo, as atitudes, as ações... Estão te levando lá ou não? Você está simplesmente seguindo o caminho da teimosia e vai ficar pobre e gastando energia aí, entendeu? Então, cabe ter a meta lá do longo prazo, aquele objetivo final, mas se ela está muito distante, conseguir estratificar em submetas, em tópicos menores até que a gente consiga trazer pro o que, que eu consigo fazer hoje, uhum. né? o que que eu consigo controlar hoje, por onde que eu começo. Uhum. Então, essa estratificação, essa hierarquização do plano, acho que ela é importante para a gente ter essa noção. Porque aí, é claro, eu não vou perder aquilo de vista, a meta grande, mas eu vou saber que não é lá que eu vou mirar. Eu tenho que mirar no que importa para hoje. Uhum. E talvez o que importa para hoje seja, vamos pegar na nossa profissão, eu preencher uma agenda de atendimentos uhum. eu né, ter um ticket médio de atendimentos maior né? enfim não importa mas coisas que eu consiga atuar hoje uhum. porque se eu ficar mirando só lá no distante é sonho uhum. né? eu não, não trago para realidade uhum. perfeito
0: e você citou exemplos aí mais da vida no geral assim enquanto a gente quanto profissional é facilmente a gente consegue trazer isso para a realidade dos pacientes que a gente atende né Então, situações de um ganho de capacidade muito importante e, ok, é é preciso traçar um plano para atingir esse objetivo de voltar para uma função, uma tarefa funcional importante. E a gente estratifica, idealmente, tem que estratificar o tempo inteiro, né? A gente sempre fala aqui sobre a construção das sinergias necessárias para se alcançar uma uma tarefa funcional com, com primor lá na frente é, o que que essa tarefa funcional vai exigir do ponto de vista motor e e aí né em, em capacidades fragmentadas de início mas que vão compor um uma totalidade e, e o que, que a gente pode trabalhar agora também para para buscar esse, esse objetivo final é, então isso isso é interessante
1: uhum. É, trazendo para os nossos exemplos acho que dá para a gente trazer para exemplos de treinamento mas uhum. começar a trazer para exemplos de atendimento fisioterapêutico mesmo, uhum. cara o um exemplo também nessa linha meio geral que todo mundo consegue visualizar pense em alguém com um objetivo talvez estético mesmo de eu quero ficar forte para o é, próximo verão tá eu preciso primeiro saber como que você tá hoje quanto que você está distante desse objetivo então a avaliação vai dizer isso né então uhum. o cara pode lançar mão de avaliações ali físicas por imagem uma medida de é, de circunferências ali é, pode fazer uma avaliação de é, de tecido mesmo então massa magra massa gorda as porcentagens aí enfim, pregas, tem muita coisa que dá para lançar mão e que dá para ir monitorando. E a estratégia de como que vai converter aquelas mensurações iniciais na mensuração final que a gente quer, de quero ganhar quantos quilos, quero perder quanto de massa magra, massa gorda, né? E aí você vai lançar a mão de uma estratégia de provavelmente, no mínimo, treinamento, alimentação e dependendo, suplementação para isso. É e vai executando isso pouco a pouco. Onde que mora a persistência aí? Não é na avaliação. A avaliação é uma. Ponto. Foi feito, foi feito. A persistência está no dia a dia. Do perseguir a meta. Do tipo, hoje eu preciso treinar, hoje eu preciso comer bem, hoje eu preciso fugir da cerveja, preciso comer certo, não comer besteira. Então está no dia a dia. E essa persistência do dia a dia que não vai te trazendo resultado tão imediato, mas que no acumulado você vai conseguindo ver algum resultado que talvez você vai falando, puta, não estou lá, mas já estou um pouquinho mais próximo. Eu subi um degrau, subi dois, subi três, até uhum. que isso vai te motivando também. Uhum. Né? Então, precisa de uma energia inicial e uma motivação inicial para assumir aquele caminho mas depois o próprio caminho te dá um feedback de retroalimentação que você fala, não, está dando resultado. Então vamos, vou persistir. Uhum. Né? Então acho que a persistência está no dia a dia. Boa. Recadinho aí para o Juan, da Quer é do
0: Parque do Povo, que o menino toda semana faz avaliação de bioimpedância achando que vai mudar. Juan, não é só fazer avaliação. Igual <risos> você que, que se inscreve para academia, você que se inscreve na academia, não é só se inscrever, tá? Não adianta. Postar que tá pago. O postar não te faz você melhor, certo?
1: Você pode entrar, postar e sair, e não vai ter adiantado nada. Não, você pode entrar, treinar e não postar, e talvez você esteja mais no caminho. Exatamente. Ou você pode fazer os dois, vai. É isso. Dá para treinar e postar. E agora, puxando
0: um pouco até esse exemplo que você trouxe, Franco, de objetivo de mudança de composição corporal, emagrecimento, ganho de massa magra, beleza. É... A gente tem métricas ali para acompanhar ao longo do tempo e se motivar durante o processo e saber que a gente está com aquele objetivo final. Chegando mais perto dele, né, pouco a pouco. Existe né, a a, a possibilidade de, eventualmente, você estar tentando executar um plano e, por algum motivo, ele não está dando certo ou aquelas métricas que você colocou como importantes para definir se está no caminho não 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 estão mudando. Você não está conseguindo, apesar do esforço, é, não está mudando e, e a gente precisa saber o comportamento dessas variáveis aí, né? por que, que elas não estão mudando é, é, um, é um erro na execução ou não, o plano até está bem bolado e está sendo bem executado mas é, tem alguma outra variável influenciando nessa história e aí talvez seguir simplesmente com a mesma estratégia aí a gente pode entrar na na teimosia, Na teimosia. Né? quando a gente não está buscando, conseguindo o resultado desejado lá no início.
1: Cara, eu vou usar um exemplo de um paciente que eu atendi hoje. É, eu estava falando com você nos bastidores do caso do LCA. Uhum. Um paciente que fez uma cirurgia de LCA. Ele teve uma lesão no final de 2022, operou no início de 2023, em fevereiro. É, mora fora do país, fez a cirurgia fora. LCA, mas o que aparentemente é um colateral também, mas ele não soube explicar muito bem, mas por tudo que eu avaliei parecia ser, ele não tinha também muitos dados ali é, na mão para me mostrar, mas um pé tardio. A gente está vendo hoje, no comecinho de 2024, um cara que foi operado lá em 2023 também no comecinho. Então, em prazo, ok. Uhum. Em prazo bem tranquilo para falar que esse cara tem critérios de retorno ao esporte o esporte dele é o futebol foi jogando futebol que ele machucou só que o que que tem de interessante nessa história lá fora ele não fez nenhuma reabilitação ele foi seguindo fazendo basicamente um trabalho por conta ali de foi de Tirou o brace, foi colocando um pouquinho mais de carga, foi tentando dobrar, e de pouco em pouco o médico orientava o quanto que ele podia dobrar e esticar, e foi isso. Dobrou, esticou, andou, começou a subir, descer a escada e assim ah, foi. O
0: joelho só precisa dobrar e esticar, não é? É, é Uma isso. Uma articulação em dobradice, não é só isso que ele é faz? É só isso. Cara. Tá bom.
1: E aí, chega hoje, funcional para o dia a dia, conseguindo subir e descer a escada, mas até dezembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, o descer a escada estava difícil, soltando de uma vez. Ele falava que, basicamente, ele despencava. Já não tá acontecendo isso. Mas você vai avaliar o cara? Cara, a coxa parece canela-joelho-canela. Canela, uhum. né? Não tem uma coxa, um gambitinho ali. Uhum. Então, em várias coisas para ter retorno ao esporte, a gente precisa de muitas variáveis ali para dar segurança. Entre elas, uma variável é sim força. Uhum. É, esse cara já tem a mobilidade do ponto de vista segmentar do joelho operado, tá ok. O que perdeu foi o periférico ali próximo. né? Uhum. É, então, cara, é um pilar que vai ter que ganhar. Mas se ele não conseguiu nem isso, não fez nada de retorno ao esporte vai ter que melhorar provavelmente também equilíbrio, estabilidade, vai ter que melhorar algumas coisas de retornar a confiança né, para essa atividade. Então, tem várias coisas que são importantes de ser avaliadas. E aí, na avaliação, você vai lançar mão de ferramentas que avaliem isso para saber do ponto de partida o que vai precisar ser construído. Os erros que podem acontecer. né e Eu começaria pelos erros de avaliação. Você... Tomar como importante variáveis que não são importantes naquele momento. Cara, nesse momento, saber se o cara tinha amplitude 100% do joelho em flexão, não é uma variável tão relevante. É importante saber, mas, puta, nesse primeiro momento, talvez, viu que está ok para a articulação? Cara, o mais importante é ver se tem condição de dar sustentação, se tem estabilidade, se consegue fazer o mínimo de funcionalidade, se tem confiança. Então, são variáveis mais importantes no tempo que eu tinha ali para gerir depois de avaliar, cara, o que é mais importante? Eu estou vendo nitidamente um déficit claro ali de trofismo, de tono, de força. Vamos avaliar isso. Avaliação simples ali, ambulatorial, 25% de assimetria numa RM máxima. Porra, é bem expressivo, né? E taxa de fadiga, um lado comparado ao outro, 30%. Ou seja, o lado operado cansa muito mais rápido do que o outro. Cara, daí a gente já tem dados que a gente consegue monitorar ao longo do tempo, que... Esses dados não são suficientes para a gente cravar que esse cara vai voltar, mas eles são mais fáceis da gente monitorar se esse cara está melhorando ou não. Uhum. Né? Então você consegue ir fazendo uma avaliação periódica e falar, puta, isso está melhorando. Mas tem até outros dados que são mais fáceis. Funcionalidade, nível de confiança, o quanto que ele consegue fazer algumas tarefas mais simples. Tá? Uhum. Então tem, tem muita coisa que a gente pode errar já no começo. Uhum. Escolhendo a variável errada para acompanhar. Uhum. Uhum. Perfeito. E ele foi teimoso, talvez,
0: não sabemos como é a física Ah, de fora e tal, mas enfim.
1: Pelo contexto que ele contou, tem isso, não teve muita parte do médico e tudo mais, mas também ele estava num momento de vida difícil, assim, e ele também não deu muita atenção. Aí agora ele está sentindo falta, né? ele não se sente confiante, apesar do médico... Pelo que ele disse, ter falado, não, agora já está tudo certo, deu prazo, pode voltar. Uhum. E a gente sabe que não é assim, né? Uhum. Grande risco. E ele já se tocou, que é grande risco. E até por isso que ele foi buscar física. Uhum.
0: Eu acho interessante esse papo da, da insistência. Né? Talvez contrapondo ali com a, com a persistência. Me fez lembrar um paciente recente também, que para algumas situações, é, a teimosia... E, e aí eu tô colocando teimosia no início, mas talvez seja persistência no início que vira teimosia surte um efeito positivo até vamos supor num caso de um indivíduo assim sem muito treinamento de corrida, sem muito treinamento aeróbico e começa a se expor na atividade da da corrida já,
1: já saquei, clássico ele
0: naturalmente não tem nenhuma, não tem muita capacidade ainda naquela modalidade ele começa a se expor mais E por motivos de desconhecimento, enfim E de extrema motivação Começa a correr todos os dias Intensidade cada vez mais alta Esse cara ele vai evoluir no começo Em grande parte por uma motivação alta E dá pra falar que por uma persistência também ali presente
1: E porque é um cara destreinado Destreinado. Que vai ter um lastro maior de evolução no início Mas vai começar a encontrar barreiras Exato, então o que é
0: Persistência no início e motivação acentuadas, quando ele atinge um platô e segue o mesmo plano, ele se tornou insistente e teimoso. Cara, eu usaria até a palavra obsessão, né? Um cara que às vezes ficou obsessivo. Ah, Bem colocado, cara, bem colocado. Obsessivo é a palavra. Obviamente, eu estou pensando em um caso recente e que essa palavra encaixa muito bem. É. Step count do relógio, ah. viciado em olhar step count do relógio. O dia que não corria, tinha que. Deu baixo. Deu baixo e tinha que caminhar, 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 caminhar para dar o step count. É... Então, assim, a obsessão com a, a sensação do, do aeróbico que traz, né? antes de, do meu trabalho eu preciso dar uma suada. E, e aí, pouco a pouco, você consegue ir tá, tudo bem, você pode fazer um aeróbico, você sente essa necessidade, mas a gente pode optar por outro tipo de aeróbico junto aí também, para não diminuir os riscos aí envolvidos, né? Na, numa atividade que, do ponto de vista cardiovascular, você está se adaptando super rápido. Uhum. Mas, mas o, o aparelho vista,
1: locomotor vai responder em outra velocidade, depende, né? Exatamente. Então, é, foi virando obsessão. Uhum. Cara, e acho que a palavra realmente obsessão, porque isso é comum de acontecer assim. É, e aí se a pessoa tem um perfil psicológico Que tende a obsessão De perseguir metas Ela vai achando que E é comum achar isso né É, é até o mais intuitivo Achar que quanto mais melhor uhum. é, E aí vira aquele negócio Puta, eu estou treinando três vezes na semana E tô melhorando Se eu começar a treinar todo dia uhum. Eu vou melhorar mais e eu já peguei casos assim, eu lembro de uma pessoa que... Na época que o crossfit começou a pegar, ela era da musculação, as amigas começaram a fazer crossfit. No primeiro momento ela, ai não, negócio chato, não, não vou... Aí a amiga convidou, vou começar a fazer crossfit. E aí começou, começou a gostar. E aí aquele negócio que era pontualmente duas vezes na semana já... É, de crossfit Mais o treino de força que ela tinha regular Começou a virar Treino de força mais crossfit todo dia Aí daqui a pouco começou a falar Não, mas eu já treino Força no crossfit, não, não precisa Começou a diminuir treino de força E aumentar a crossfit, então crossfit todo dia Aí começou a falar Cara, tô melhorando nesse negócio acho que dá pra competir Crossfit todo dia E mais alguns dias dobrando o treino Cara, começou a né, ficar naquele negócio realmente obsessão... Uhum. E a vida era crossfit. Uhum. Então, é muito fácil ir para esse lado da, da obsessão. Não, não é muito fácil, mas é comum de acontecer. Uhum. É, porque você vai vendo o resultado. Só que aí chega um momento que você começa a treinar tanto... Que você chega talvez ali no overreach, no overtraining... E aí, no, o quanto mais você insere de energia menos retorna, uhum. porque mais desgastado você fica. Aí fica contraproducente na cabeça. Aí você uhum. fala, nossa, tô perdendo, preciso treinar mais. Eu preciso treinar mais exatamente. Aí você treina mais, perde mais. Aí começa a entrar naquele negócio que é arriscado demais. E aí é bem comum vir uma reds, alguma é, coisa assim. É. E fora a sensação que
0: essa pessoa, quando chega num ponto que ela toma decisão, muitas vezes orientada por profissionais, Puta, você tá num overtraining, a gente vai ter que reduzir é, chega a situação de achar que está destreinando ao estar parada, né? Uhum. É, então é, é isso essa obsessão ela ela gera essa essa sensação de que está que tá perdendo, né? Uhum. E enfim sigamos.
1: O cara acho que esse, esses são exemplos bem legais para a uhum. gente entender que aquilo que a gente brincou lá no começo, né? Como está no meio do caminho realmente parece ser isso, né? Porque a obsessão é o extremo ali, é o exagero. Uhum. E ela não vai te dar tempo suficiente para recuperar, para se alimentar, dormir, descansar e repor aquilo que você precisa para fazer um outro treino de qualidade. Uhum. Para te entregar coisas tão boas quanto o anterior te entregou. Senão você vai só descendo a ladeira. Uhum. É... E assim, o que eu acho que vale a pena a gente entender é que tem formas da gente remediar e não deixar a pessoa aí para obsessão Claro que tem pessoas com perfis que vão entender um pouco mais a isso, mas uma das formas talvez mais vantajosas é realmente educação, educação em saúde. Não, exatamente. Porque a pessoa entendendo que não é quanto mais melhor na fisiologia humana, uhum. é importante para entender que ela precisa do estresse, mas precisa de um tempo para se recuperar daquele estresse e supercompensar. Uhum. Se isso não acontecer cara ela vai jogar só mais para baixo uhum, né? então a educação acho que é um pilar muito importante feito
0: é, então a gente foi para um extremo em que a gente falou sobre essa obsessão ou esse, é, o excesso da insistência do mesmo estímulo repetido ali como um, é, buscando um resultado né é, ao passo que também a gente tem situações em que é, se não persistir um pouco e repetir 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 de fato a gente não tem Não tem esse resultado, né? É é claro que aqui a gente não está falando de treino todos os dias, a mesma intensidade lá no tal... Não, não estamos falando disso. Agora estou voltando as nossas atenções a objetivos nossos enquanto fisioterapeutas junto com o nosso paciente. Aquele paciente que tem uma necessidade de ganho importante, de uma força, no caso do seu paciente, um trofismo... Esse cara precisa realmente persistir repetidamente uhum. num estímulo para ganho de força, para ganho de massa. É, e isso me lembrou aquele paciente que eu estava comentando antes de começar a gravação aqui. É, que assim, é persistência pura aqui. Vou contar rapidamente aqui para quem estiver ouvindo, mas basicamente um paciente que teve um acidente de moto, é, caiu sobre o ombro esquerdo, se eu não me engano. Teve uma fratura assim. Importante na escápula, passou por um procedimento cirúrgico, fez toda a correção cirúrgica ali dos fragmentos ósseos da escápula. Pouco a pouco, então, chegou na fisioterapia com um grande déficit de. É, amplitude especialmente ativa a amplitude passiva estava muito boa então assim ele na...
1: tinha, mobilidade, ele tinha articular. mobilidade
0: articular algum déficit Claro mas muito pequeno perto do que a gente via de déficit é, ativo ali né de uhum. vencer força é, força peso do braço contra a gravidade é, e resistia a, a força externa também é, para diversos movimentos e sentidos, rotações, eleva- é, flexão, abdução. Pouco a pouco fomos melhorando cada uma dessas, é, desses sentidos de, de força, aí, de amplitude ativa, e foi sobrando uma estratégia para elevação do membro superior, em que, na medida que ele ia realizando a flexão do membro superior à frente, especialmente com o braço numa alavanca menor, que perto do corpo, a mão, numa alavanca mais próxima do corpo, ele se mantinha com uma estratégia de membro superior em rotação interna. A gente foi verificando que ele simplesmente não tinha a capacidade de manter uma rotação externa enquanto realizava é, a flexão. Aquilo... É, o fato de tudo ter melhorado e aquilo não é, me pareceu a princípio o, a, alguma disfunção neural, assim. Não sei se uma lesão ali... É, mais específica mais né? específica ou simplesmente uma disfunção é, acabou que não foi diagnosticado, nada assim chegou a voltar com a ortopedista e tal é, mas entendemos que era no mínimo uma disfunção ali neural importante é, então existia um prazo ali para aquela disfunção que não era tão recomendado fazer, por exemplo uso de eletroestimulação para retomar aquela força, mas passado esse prazo era talvez o mais indicado ali, a partir dali e assim, era um caso em que na medida que a gente colocava os estímulos, aquela é, o colher o resultado imediato que a gente esperava para saber se tava no caminho certo, não, simplesmente não vinha. Uhum. Era cara de esforço o tempo inteiro na sessão sem mover um grau do que a gente queria. Uhum. É, mas a gente persistiu e persistiu porque fazia sentido, é da natureza desse tipo de lesão, esse tipo de déficit. E o que estava sendo proposto como terapêutica, era adequado para aquilo que estava se apresentando como mais provável uhum. e a gente persistiu e vamos dizer que foi foram três quatro semanas persistindo ganhando muito pouco ou seja extremamente desmotivador uhum. é, até um passo em que a chave foi virando cada vez mais rápido uhum. e aí o resultado veio e esse ganho de força para a rotação externa e essa elevação aí tentando manter o membro superior numa posição mais neutra para elevar foi vindo, uhum. é, então é interessante, tem casos que assim, você não vai colher o resultado ou, ou a leitura vai ser difícil você saber se está no caminho certo, você se pergunta muitas vezes você se, é con- isso mesmo. se é isso mesmo, você conversa com seus colegas, eles de trabalho, eles vão te dar insights diferentes, às vezes com o mesmo propósito, o objetivo não mudou, é recrutar a mesma musculatura, só que de formas diferentes, de posições que facilitem mais ou menos uhum. então é, no fim das contas o plano não, não mudou mas estratégias diferentes foram tomadas e a persistência foi mantida Cara, e, e aí
1: uhum. é um, um bate palmas para a persistência porque é, imagina se você tivesse dúvida do que você avaliou lá e falasse Puta, mas será que é isso mesmo? Uhum. ah vou tentar uma outra coisa Ah, Aí você avalia, reavalia, encontra uma outra coisa, e aí tenta fazer um tratamento para essa outra coisa, aí você começa a ficar naquela situação meio perdido, em que você não dá tempo suficiente para agir em cima daquele problema. E volto lá, a gente falou de educação em saúde, mas talvez uma das coisas que ajude é entender da fisiologia, daquela patologia, daquela lesão e o que é esperado. Então, cara, uma lesão, vamos supor, neural... Ela não vai ter o tempo de resposta sim, sim. eventualmente tão rápido quanto se espera. A não ser que seja uma neuropraxia. Uhum. Né? Mas se for uma lesão um pouco mais importante, é uma axônio-timese, né? se for uma neurotimese, esquece. Uhum. Mas não vai ser tão rápido assim. Então, até a, a variável para buscar, talvez não seja amplitude, mas tá começando a aparecer esboço de contração, uhum. mesmo que não morra? Uhum. Cara? Não, tá. Então, pô. Uhum. Talvez o caminho seja esse. Uhum. Né? E vai para uma estratégia mais assistida, enfim. Pô, sensacional. Uhum. Aí você vai entendendo que, num primeiro momento, que eu tenho que buscar é a informação se tem esboço de contração. Daqui a pouco, já sei que tem esboço. Esse esboço está sendo com resistência suficiente a ponto de vencer alguma força? Uhum. Não. Então, mas se eu te der algum nível de suporte, ele Vence. Vence. Consigo ir tirando esse suporte? Não. Ah, consigo. Uhum. Ganha já. E assim vai progredindo. Então, você uhum. é, até vai ajustando aos pouquinhos as métricas, né? Para você monitorar. Uhum. Exato. Exatamente. Uhum. Cara, o... uma das coisas, assim, que eu acho que vale a pena a gente entender é, é esse caminho, né? Do, do que. monitorado, o que avaliado, o o que persistir, mas essa linha da fisiologia, da expectativa, porque a fisiologia te ajuda a entender o que que eu posso esperar. né? Não só o que que eu vou avaliar, mas em quanto tempo eu espero uma resposta. Nesse cara aí do do LCA, cara, esquece, não vai ser em em um mês que você vai ter um resultado expressivo a ponto de mudar esse trofismo que a gente está vendo. A força, você vai até conseguir melhorar ela relativamente bem num curto espaço de tempo, por adaptação neural, né? por organização ali das das unidades motoras. Depois, você vai conseguindo evoluir um pouco nisso, mas para ver resultado de trofismo, né? um grande avanço assim, cara, pode botar três meses na conta, seis meses na conta. E aí, isso, a tendência é ir minimizando. Uma outra coisa, periodicidade, que é com que frequência eu persisto naquilo? É todo dia? É dia sim, dia não? É uma vez por semana? Nesse caso, não faz sentido ser uma vez por semana. né? É, é, é É um timing que deixa uma janela muito grande entre um estímulo e outro e provavelmente não vai ser o suficiente. Mas se eu fizer um estímulo de treino de força todo dia, vai ser bom ou eu vou descer a ladeira? Né? Então, entender a fisiologia te ajuda a entender não só onde eu tenho que chegar, mas a frequência com que eu preciso estimular para chegar lá. Perfeito. É, é isso aí. ou demais. Isso aí que manda ver aí. Gastei tudo que eu tinha. Gastou toda a saliva.
0: É... Pô, esse caso, voltando um pouco, foi, foi bem bem interessante, assim, bem impactante. assim, Porque para se ser persistente, no caso nosso da física, com o nosso paciente... É, em casos que de fato a gente vai ter a gente, enfim, sabemos o que esperar do ponto de vista fisiológico é, em termos de tempo e sabemos é, o que é, que tipo de estímulo a gente precisa dar, com qual periodicidade para obter aquele resultado fisiológico que a gente espera é, a nossa persistência é importante para bater no peito e falar é isso mesmo, vai levar esse tempo e o paciente e o paciente tem que comprar muito a briga também para para que ele seja persistente também né uhum. então isso é isso é bem importante e esse caso foi extremamente importante a, a confiança assim não não teve muito é, como fugir disso assim né e é claro que uma vez que foi colhendo os resultados aquilo que estava meio não sei o que é tá meio estranho aí embalou né é. motivou
1: cara posso propor um exercício É, reflexão, assim, inicial, né, de... Estamos iniciando um plano terapêutico, seja ele qual for. O que que é importante? A persistência talvez não seja tão importante nesse momento, né? Eu colocaria que o mais importante é você entender daquilo que está acontecendo, fazer uma boa investigação, chegar na causa ou nos principais fatores que levam àquele problema... E conseguir, com base naquilo, propor uma estratégia que faça sentido para a correção daquilo e melhora do quadro. É, nesse momento, eu colocaria que é fundamental para o fisioterapeuta ter o conhecimento da patologia, do problema e tudo mais, mas ter o um poder de entender qual que é a expectativa do paciente para alinhar a solução e a explicação do como resolver aquilo de uma forma que faça sentido para o paciente. Por quê? Por vários motivos. Mas um deles é que se não tiver sentido para o paciente, muito provavelmente ele não vai engajar, não vai motivar e ele não vai conseguir dar o pontapé inicial. Uhum. né? E o pontapé inicial é importante. Né?
0: Não, não. Era só para afastar. Não,
1: já, já foi.
0: Cara, bem bem colocado. É... é isso. O paciente tem que comprar a briga, no fim das contas. Uhum. É... E tem que fazer sentido principalmente, tem que fazer sentido porque depois no final das contas se o plano traçado inicialmente não fizer sentido, ele vai persistir no que? naquilo que ele não confiou naquilo que ele não é, para ele não, não fez tanto sentido e, e aí volta e meia, durante o processo ele é, tem que se lembrar da razão inicial do porquê ele está ele, ele ele tá executando aquilo. aquele plano Uhum. então não está colhendo resultado naquele momento, não está vendo tanto mas se tudo fizer sentido do ponto de vista fisiológico é... e ele talvez precise ser relembrado muitas vezes ao longo do caminho disso né? uhum.
1: é, eu colocaria que precisa desse entendimento inicial para ele gerar uma motivação porque muito provavelmente a maior parte dos resultados talvez não venha no curto prazo uhum. e é a motivação dele e o entendimento que vai manter ele persistindo naquele momento aí se não vier nenhum resultado, essa motivação vai drenando, uhum. ela vai caindo ao longo do tempo, uhum. e aí é o um momento que vai começar a surgir dúvida, a desconfiança uhum. daquilo que foi proposto, uhum. a não ser que a gente tenha, enquanto a motivação vai caindo, o resultado comece a vir aí você começa a apontar esses resultados e falar, oh, mas a gente ainda não está lá onde você quer chegar, mas olha o que já aconteceu olha o que mudou, e aí você relembra isso, mostra o ponto de partida, mostra o que conquistou e aí dá uma nova dose é, de energia exato. e motivação. Aí ele, opa, já engaja um pouquinho mais. Exato. O que, e nem, aí... o que nem
0: sempre é fácil do paciente perceber, né? Não. Que ele teve mudança ao longo do caminho. A gente que tá acompanhando desde o início, aí vem as estratégias, né? Estratégia, sei lá, de evolução de uma eva ao longo de um gráfico, enfim, para o cara observar e falar: não, é realmente. Conquistas
1: funcionais. Conquistas funcionais,
0: né? exato. Hum. Então é, é bem comum aquele tipo de paciente que, às vezes. É, chega na sessão, a primeira... Você pergunta como ele está. Ah, não, tá doendo ainda. É, resumiu. Simplificou ao máximo. Uhum. Não, tá. Calma aí. Vamos conversar. É, aí você vai no step by step. Você vê que... tá, A tá, dor aparece no dia a dia. Mas antes aparecia para muita coisa. Agora aparece para menos coisas. Aí você tem que
1: ap- apontar para ele isso. né? Uhum. É, capsulite adesiva talvez seja o mais angustiante. Para usar como exemplo nisso. né? Uhum. Que é aquele negócio que vai ser longo vai ser uhum. desafiador e vai ser, em muitos momentos, com dor. Uhum. E já que vai ter dor, né, se o paciente reduzir, ah, não, ainda está com dor, tá, ferrou. Uhum. É, vai dar sempre a impressão de que eu estou estagnado. Uhum. Ah, mas ainda tem dor? Ah, mas ainda, ah, mas ainda não uhum. consigo fazer isso, aquilo? Mas se você já deixa claro, e essa é uma frase que eu gosto de deixar, falo, vai ser um processo... Que você vai evoluir tendo dor. Mas vai ser um negócio que você vai jogando essa dor para mais longe. Uhum. Vai Perfeito. sendo mais difícil chegar nessa Perfeito. dor. Então, algo que você alcançava ela num movimento muito curto... Daqui a pouco, você avança um pouquinho mais e já fica mais difícil chegar nem, uhum. Daqui a pouco, um pouquinho mais. Até que chega numa situação que praticamente em nada do seu dia exige essa mesma amplitude a ponto de chegar na limitação que te dá dor. Mas eventualmente você vai ter uma situação no seu dia que vai chegar nesse extremo, você vai pegar alguma coisa no alto ou vai fazer um movimento um pouco mais brusco e aí vai pegar e você vai falar, nossa, mas o negócio ainda está aqui. é, Está aqui, mas uhum. é isso. Saiba que vai melhorando gradualmente. Então você já ajusta a expectativa e aí vai trazendo para ele esse ganho de... Vai ter dor, mas ela vai demorando mais para aparecer. E você vai mostrando isso com amplitude, com testes, com exercícios, com funções, com tarefas. E aí, beleza, já está meio contratado entre os dois o acordo de que é assim. Uhum. Né? Que muito provavelmente vai acontecer.
0: Boa, belo exemplo. Bom exemplo. E aí, dúvida, Cris?
1: Percorremos tudo o que precisava? Fomos insistentes, persistentes ou teimosos hoje? Persistentes, com certeza Persistentes, tá bom Alcançamos o resultado O resultado era chegar aqui Montar o estúdio, gravar o podcast Testar os formatos Depois de Três horas, talvez Conseguimos fazer isso (risos) Coisa pouca pouca. Mas tá aí E se você ouviu, faz o favor Se você foi
0: persistente e ouviu até aqui Se você foi persistente e ouviu até aqui
1: O que você tem que fazer? Recompense isso daqui, porque você foi persistente, adquiriu novos conhecimentos, ou talvez de uma nova forma de pensar sobre uma coisa que você já tinha pensado, mas agora você pode retribuir esse pensamento adicional que você teve, essa reflexão que você teve, ajudando a gente a fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Então, desafio, compartilhe esse episódio com o seu amigo, colega, paciente que precisa ser um pouquinho mais persistente ou com aquele que é teimoso demais o que, que você acha?
0: aquele que ignora os fatos e só sabe fazer a mesma coisa repetidamente
1: batendo com a e, cara na
0: parede e acha que vai ter o mesmo resultado com as mesmas condutas sempre da mesma forma
1: exato te convido a entrar no nosso Spotify começar a seguir a gente no Spotify, avaliar a gente lá com cinco estrelas, que é a única opção que existe, é, entrar lá e conferir outros episódios e fazer a mesma coisa no YouTube. Entra lá, começa a seguir a gente no YouTube, curte esse episódio, faz lá tudo o que tem que fazer, ativa sininho para você receber notificações dos próximos episódios e venha fazer parte dessa mesa aqui com a gente. É isso. Muito obrigado para quem esteve acompanhando até aqui.
0: Valeu, até o próximo episódio. Persista. Persista. É isso.